0: Bonjour et bienvenue pour ce ce Secactu du 27 novembre 2022. Autour du comptoir avec moi, euh, Morgane.
1: Salut. Et Windrid. Salut.
0: Alors, on a prévu plein de choses, plein de choses. En essayant de ne pas déprimer sur tout ce qui n'a pas changé. Vous avez cinq épisodes pour euh, vous le remémorer. Donc on va parler de divulgation automatisée, euh, faire un petit tour sur euh, Emotet, Cubot, Logbit, des tours par Cobalt Strike et sur Ikata, parler un peu d'Update Windows, de Décision de Justice, euh, de mot de passe toujours, encore, et d'une euh, partie commerce en ligne, et puis peut-être euh, d'autres choses. On est au taquet, à fond, bien préparé, comme vous nous connaissez. <rire> c'est parti. On ouvrir le comptoir. Et on commence avec un petit avertissement qui a été redonné par URL IO. Donc, URL Scan, c'est un service où euh, vous mettez une URL, puis ça vous fait un, une estimation de euh, la dangerosité du site, puis ça file deux, de trois autres infos. Ce qu'il y a, c'est que ça parse les pages euh, à votre place. Et apparemment, il y a des gens qui ont eu la merveilleuse idée d'intégrer ça euh, dans des flux automatiques, des flux automatiques où dans les liens et URL envoyés au service d'URL scan euh, se trouvent des tokens d'accès. Et donc, euh, du coup, il y a un article qui explique euh, qu'est-ce qu'ils ont vu, comment, euh, comment ça paraissait être une bonne idée, mais attention à ce que vous envoyez, comment on peut chercher dans URL Scan les scans publics, parce qu'il y a différents niveaux, hein. vous pouvez faire un scan public, un scan privé, euh, mais dans tous les cas, en fait, euh, même un scan privé, si vous envoyez un token, bah, les creds sont stockés sur la plateforme, ne sont pas interrogeables par tout le monde, mais bon, vous les avez transmis à un tiers, donc on peut considérer que c'est des credentials disclosures. Euh, donc voilà, c'est pas nouveau. Hein. On a la même chose avec Virus Total. Il y a plein de gens qui envoient des données sur Virus Total euh, qui sont des données généralement euh, classifiées, et ça permet au, de les chercher. Donc si vous avez une souscription euh, Virus Total, vous pouvez faire des, euh, enfin des recherches programmées avec les mots clés de votre entreprise pour savoir quand est-ce que en fait des gens certainement bien intentionnés chez vous ont euh, voulu vérifier quelque chose sans se douter que virus total c'est surtout une grosse base de données pour les chercheurs. Euh, donc voilà, c'est aussi le cas pour euh, les scanners euh, d'URL, et donc il faut bien faire attention, en particulier dans les implémentations type SOAR et compagnie. Euh, voilà. Un article qui est assez intéressant hein, avec euh, pas mal d'exemples. Donc ça peut euh, facilement vous aider sur euh, les présentations de. Euh, sensibilisation, parce que, ben, voilà, ça vous fait plein de captures d'écran que vous pouvez mettre, expliquer en quoi euh, c'est une fausse euh, bonne idée. Voilà. Pour ce premier, <rire> première mise en, <rire> euh, mise en bouche sur la divulgation de données, euh, dans tout ce qui vole les données, on va revenir un peu sur Emotet. Ouais. Wendred.
2: Euh, bah, Emotet, après 5 euh, après mois d'absence, j'ai l'impression que c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu leur façon de fonctionner. Ils, ils disparaissent du paysage pendant quelques mois et puis ils reviennent et ils frappent, euh, ils frappent assez fort. Donc Emotet, euh, cheval de Troie avec euh, pas mal d'outils derrière pour, pour, comme tu le disais notamment, récupérer des données. Euh, donc ils sont, revenus, euh, ils sont revenus début novembre. Euh, ce ce qui a d'assez, euh, d'assez intéressant, c'est qu'on peut, euh, on peut les détecter euh, assez facilement. Ils utilisent toujours des certificats auto-signés avec les mêmes informations dedans. Et comme, euh, comme les connexions se font toujours en TLS 1.2, on a toujours euh, la possibilité de, de, voir passer ces flux, même quand, euh, même quand ils sont pas déchiffrés, avec, euh, avec un JA3, donc un, un condensat des informations euh, cryptographiques du client qui sont euh, qui sont assez connues et qu'on a déjà vu chez TrickBot notamment donc on peut euh, on peut quand même arriver à les détecter assez facilement et puis on a vu ressortir aussi euh, des, des vieilles adresses IP de, de serveurs de commande et de contrôle qui, euh, qui étaient déjà là depuis euh, depuis pas mal d'années. Voilà pour Emotec. Ouais, ils ont fini leurs vacances, quoi. Et ils ont okay. fini leurs vacances, ouais. j'ai l'impression que c'est, c'est un peu ça. Tu dois avoir quand même les, les services de police qui essayent de recouper
0: et donner les compagnies aériennes. T'as pendant ces cinq mois, ils sont certainement partis tous au même endroit. <rire>
2: c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'on les voit quand même disparaître comme ça. Enfin, c'est pas la première fois qu'on les voit disparaître du paysage pendant, pendant quelques mois et puis revenir, revenir assez fort derrière. Ouais, du coup, dans oui, les liens, euh, tu nous as
0: mis euh, la partie suricata, hein, c'est ça
2: Ouais, la partie, euh, la partie détection euh, détection avec suricata, ouais. Je me suis amusé à faire quelques petites vidéos avec des, avec des règles de détection que je partage, donc du coup, euh, si, euh, si vous voulez les tester, n'hésitez pas, et, et me faire des retours aussi, ça sera avec plaisir.
0: Voilà, chacun a ses claviers. Euh, dans la même veine, euh, Cubot.
2: Ouais. Alors, Cubot, euh, bah, par... enfin, eux, ils n'avaient pas disparu de, du paysage. En revanche, on a vu récemment qu'ils utilisaient une, une vulnérabilité dans, dans Windows qui n'a pas été encore corrigée, qui a été révélée euh, mi-octobre par euh, Wilderman et qui consiste à à utiliser une signature plus ou moins fictive dans un JavaScript et qui permet de, de contourner en fait l'avertissement de sécurité dans Windows. Donc en fait, euh, bah, une victime qui, euh, qui viendrait double-cliquer sur, sur ce JavaScript n'aurait pas le message euh, OK, je valide le fait que, que, que j'accepte d'exécuter ce JavaScript. Les, le JavaScript s'exécute euh, euh, automatiquement. Et, et du coup, de la même manière, on peut, on peut le détecter assez facilement avec avec Suricata, parce que derrière ils ont toujours la même façon de procéder, même si les informations dans les certificats sont différentes à chaque fois, ils ont toujours à peu près la même façon de procéder, c'est des certificats auto-signés avec des noms de domaines qui n'existent pas. Et, un, et en plus de ça, ils utilisent euh, systématiquement le, le socket euh, TCP IP de, de Windows 10 pour se connecter euh, à des adresses IP publiques. Donc en fait, ça, de la même façon, ça crée un, un condensat JA3 assez spécifique que l'on arrive plutôt bien à, à détecter.
0: Okay. Tu veux vraiment nous faire
2: installer des IDS. Quoi. Ouais, <rire> ça, ça marche. <rire> ça bien. sert encore à quelque chose. Je pense que ça sert encore à quelque chose. Ça, ça, reste, ça reste complémentaire ouais. avec, avec d'autres outils de détection qu'on peut installer sur les systèmes. Mais notamment sur, sur tous les systèmes où, où on ne peut rien installer, hein, que ce soit euh, de l'outil, du, du biomédical dans le secteur de la santé. On a quand même pas mal de systèmes où on ne peut rien installer. Donc c'est toujours, c'est toujours intéressant et complémentaire d'avoir cette partie réseau, je pense.
3: Une partie qui m'a, m'impressionne toujours un peu, c'est les, enfin les pièces des GA3, que ça fonctionne encore aussi bien. C'est, c'est, c'est si difficile que ça à, à spoof, un, un GA3, parce que pour moi, c'est juste les paramètres de ton de ta connexion TLS, c'est le numéro ouais. de version supportée, c'est ça, euh, l'ensemble ouais. des ciphers que, que tu supportes, et les courbes elliptiques, courbes et puis un autre truc, je crois. exactement enfin, Qu'est-ce qui empêche n'importe quel client malveillant de juste recopier texto celle du dernier client, enfin du dernier Chrome et et de se faire passer pour un navigateur quelconque, par exemple
2: bah alors, Qu'est-ce qui, qui est si fin, compliqué Je ne sais pas, en tout cas, ce, qui, euh, c'est, c'est, enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal de faux positifs avec les JA3. Tu as t'as quand même beaucoup, enfin, quand, euh, quand tu essayes ceux de, de abuse.ch, tu as quand même pas mal de faux positifs à l'intérieur, tu as beaucoup de, beaucoup de malware qui sont détectés, enfin... Euh, plutôt beaucoup de logiciels légitimes que tu vas retrouver sur ton SI qui sont détectés comme des malwares, qui utilisent le même JA3. En revanche, tu en as quand même certains qui sont vraiment assez spécifiques et, euh, et vraiment ceux, ceux qui sont utilisés par, par Qbot et, et Trickbot qui s'appuient sur le, sur le socket TCP IP de Windows 10 quand il utilise une adresse IP pour se connecter. Là, c'est quand même assez facile de le, de le reconnaître.
3: Voilà. Du coup, je ne sais pas si c'est juste qu'il y a tellement peu de gens qui font ce genre de, de d'analyse avancée, qui s'en foutent et que de toute façon, euh, ils permettent d'attaquer la plupart des gens qui ne touchent pas au JA3, ou si effectivement c'est plus compliqué que je ne le pense à, à, à je te y arriver.
0: Je pense que s'ils continuent sans trop bouger, c'est qu'il n'y a pas trop de détection en face. En même temps, généralement, les gens, ils installent un IDS, ils prennent les règles publiques, ils les balancent, ça clignote de partout, ils font, ah ben, on peut rien en faire, en fait, ce truc-là. <rire> voilà. Puis ils passent à autre chose.
2: Faut y passer un peu de temps. Faut y passer un peu de temps.
0: Ouais, et puis il faut faire tes propres règles ou, du moins, avoir des sources de règles qui, justement, te mettent pas 50 000 faux positifs, quoi.
2: Ouais, puis l'adapter après à, à ton contexte et puis faire tes, faire tes exceptions euh, par rapport à, à ton SI. Donc, euh, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais ça, ça va être, le, je pense, le même temps aussi bien sur une solution euh, open source que sur une solution euh, commerciale.
0: Oui, mais c'est parce que maintenant, il y a la magie du euh, machine learning. Oui. <rire> voilà. Tu mets en place, t'attends, tu que euh, dans le modèle, enfin, dans tout ce qu'il voit, il n'y a rien de pourri. Et... Après, il dit, ah, ça change, de ordinaire.
1: Et t'as payé cher pour ça. Oui. <rire> euh,
0: bien, bien. Et ça marche pas mieux. Ah ouais, après, ça dépend de ton réseau, quoi. Aussi. C'est, S, c'est bien tant que tu vois passer tous les flux, quoi.
1: C'est toujours ça aussi.
2: Il y a ça aussi, ouais.
1: Il y a ça aussi.
0: Alors, on continue dans les groupes euh, d'attaquants.
2: Euh, il me semble qu'on a un truc sur Logbit. Sur Logbit, ouais qui continue de, d'étoffer un peu son, son tableau de chasse. Alors bon, ça, <coughs> ça remonte un petit peu. C'était il y a, il y a pratiquement un mois. Logbit a annoncé, donc fin octobre, qu'ils allaient publier les données du groupe Thales euh, Thalès annonçait ne pas avoir connaissance de l'incident euh, suite, euh, suite aux annonces. Alors, ils avaient annoncé qu'ils allaient publier les infos le 7 novembre. Ils étaient un petit peu en retard. C'est arrivé le 10. Donc c'est vrai que pas mal de journalistes se sont lâchés dans la presse en disant euh, c'est... c'est du fake, ils n'ont pas de données, ils n'ont rien, et puis ils ont fini par publier euh, une archive avec euh, 9,5 giga de données.
0: Ça doit être un... quand même bien insupportable pour les équipes <coughs> de ne pas savoir je, d'où je... ça vient, et de je dire putain en plus que... ils ne
2: diffusent pas à la bonne date. quoi C'est ça, <rire> ça finissait je pense de mettre une pression de folie, et... Euh... Et après, voilà, donc Thales, Thales disait que ça venait d'un, d'un prestataire. Après, vrai ou faux, je sais pas, ils ont quand même beaucoup de données qui appartiennent à Thales. Donc ça devait être un gros prestataire. Bref.
0: Ouais, c'est ça, il me semble le communiqué c'était, bah, ben, euh, oui, on a un prestataire qui s'est fait poutrer. Voilà, voilà. Ben, ce à quoi il avait accès, ben, c'est sorti. Et puis, si, rassurez-vous, il n'avait pas accès au reste.
2: C'est possible, hein c'est possible. On peut... donc, euh... Ah oui, oui, oui bah, c'est mais... possible,
0: c'est ça, quoi. donc après, je suppose qu'ils ont prévenu des clients concernés euh, de, voilà, des données qui sont sorties. Quoi. Mm. En tout cas, on peut, on peut l'espérer, je sais pas, je sais pas qui donc...
2: <rire> Et puis, ils ont publié aussi, euh, ils ont publié pas mal de données qui a été volée euh, au groupe Continental, donc dans le secteur automobile. Avec, euh, enfin, Ils annonçaient avoir 40 gigas de, de données euh, dont 8 qui seraient euh, potentiellement euh, dans l'archive compressée euh, de 420 mégas qu'ils ont mis à, à disposition. Et puis euh, autre truc moi, que, j'ai, que j'ai vu passer sur leur site, c'est que les données du CH sud-francilien avaient disparu. Alors qu'on a des données euh, qui étaient... Euh, qui ont été publiées avant celles du CH Sud-Francilien, qui sont toujours là. Alors, pourquoi ils ont enlevé les données Je ne sais pas.
1: D'accord. J'ai pas J'ai pas suffi, pas. Ça n'a pas suffi, ça. Il y a peut-être eu un peu de pression, alors Peut-être. Je pense pas que
0: l'établissement est payé. Non, ouais, je crois pas que ce soit la pratique. Je ne pense pas non plus. De toute façon, ils n'ont déjà pas de sous pour payer les gens, alors si en plus, <rire> payer <rire> les attaquants. C'est, C'est ça. C'est compliqué, hein ce serait un peu dommage. Hum, alors là, la transition hein, euh, transition un peu plus compliquée. Voici bah, si, euh, tous ces attaquants, quand ils sont dans les réseaux pour se déplacer, euh, ont tendance à utiliser des outils bien connus comme Cobalt Strike. Pas mal. Et euh, récemment, donc, on a Google qui a euh, publié quelque chose. Euh, Morgane, tu es tombé dessus tout à l'heure, je crois.
3: Euh, oui, donc c'est euh, Google, effectivement, qui a sorti... donc. Euh... Une identification finalement des versions de Cobalt Strike les plus souvent utilisées par les méchants, on va dire, un hein, groupe cybercriminel donc euh, usage entre guillemets euh, hors euh, Pentest, Red Team, que sais-je euh, et euh, pour aider la communauté donc, a fourni une liste de euh, une centaine, 165 euh, règles Yara voilà on a fait les ja 3 maintenant on fait les Yara Yara plus <rire> qu'à faire des matchs, on aura fait le tour euh, donc, un rappel hein, Yara c'est des règles qui permettent d'identifier des patterns dans des binaires qui sont soit des patterns de binaire ou des patterns de texte. Euh, ça permet généralement de trouver des samples de malware, euh, de, d'identifier des, voilà, des exécutables qui ont été euh, bah, généralement identifiés comme mauvais sans se baser uniquement sur un hash qui peut être très facilement changé avec une très très faible modification du, 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 de recompilation ou autre. C'est des choses qui sont censées être un petit peu plus robustes, un peu plus compliquées pour, pour l'attaquant à changer euh, sans se faire gauler. Euh, voilà. et donc ils ont fourni donc une règle enfin euh, c'est 165 règles Yara pour identifier apparemment 34 versions qui sont les versions les plus couramment rencontrées euh, dans la nature qui sont en fait des versions qui ont été euh, craquées euh, de cobalt strike que cobalt Thrive, c'est une solution payante hein. euh, en, en tant qu'entreprise on peut acheter des licences pour faire des, du du test en interne ou, ou autre euh, besoin similaire euh, et apparemment, il semblerait que Cobalt Strike, l'entreprise derrière, fait un, un travail pour essayer de s'assurer que les personnes à qui elle vend la solution ne sont, sont des personnes euh, en tout bien, tout honneur, si je puis dire. <rire> et euh, donc, ils ne vendent de pas ça à des groupes cybercriminels. Et que du coup, euh, pour limiter les faux positifs, euh, soi-disant, donc euh, les règles Yara identifient que ces versions-là qui ont été euh, vues dans la nature, qui sont des versions euh, généralement antérieures, anciennes qui ont été craqués et qui sont maintenant diffusés. Euh, moi, j'avoue que ça m'étonne un peu. Bon, on en parle un petit peu en off avant, mais je, je vois pas l'intérêt de, de, de détecter que les versions utilisées par les cybercriminels. Enfin, même si c'est utilisé dans un pentest, bah, j'ai envie de le savoir, potentiellement mon équipe sécu a envie de s'en rendre compte. Euh, pareil, si c'est un red team, bah, l'intérêt d'une red team, c'est de voir si on est capable de les détecter. Je ne vois pas l'intérêt de, 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 de volontairement ignorer des versions qui seraient utilisées dans les cas légitimes. Euh, pour moi, on devrait juste choper n'importe quelle version de Cobalt Strike qui, qui est exécutée, point barre. Quoi.
0: Ouais, alors moi je me demande si ce pas juste un souci euh, juridique euh, vis-à-vis d'une entreprise qui fait un business euh, soi-disant euh, legit. Je me demande si ce pas juste des feintes euh, comme ça, de se dire si on veut pas se faire attaquer pour avoir... Que ce euh... soit vu comme
3: diffamatoire, enfin pas diffamatoire, mais qu'en gros que ce soit vu comme un dénigrement du produit, de détecter ça comme un malware, c'est ça Ouais, c'est ça, oui. Je...
0: Moi je, je pressens que c'est plutôt ça. Après, il faudrait voir en si dans Cobalt le groupes... Strike,
3: c'est d'être un malware. Enfin, je veux dire, c'est... c'est ce qu'ils vendent, c'est ça qu'ils vendent. C'est... Oui, de... enfin,
0: mais ils le vendent éthiquement acceptable. C'est ça, la facette publique oui. de Cobalt Strike. Euh, je ne sais pas si enfin, ce serait intéressant qu'ils sortent des sets sur les autres outils bien utilisés. Parce qu'il y a, il y a eu quand même un changement parmi la clientèle de gens qui utilisaient du Cobalt Strike craqué qui
3: sont passés sur d'autres outils. Je vais parler de Oak... Night Oakst- ou Hawkstrike, je sais plus, un hein, nom de ce type-là aussi que j'ai vu passer. Euh... Ouais, j'ai pas gardé
0: en tête euh, des noms des, des nouveaux. Mais ce euh, mais serait intéressant de voir si sur cela ils publieraient tout enfin, sans se soucier, vu que de base, ils sont euh, <coughs> pas annoncés comme des produits euh, légitimes.
2: Moi, je suis assez d'accord avec Morgan. Je trouve que ça serait quand même... Euh... Ce serait quand même bien de pouvoir détecter même des gens qui, qui sont en train de faire un red team sur ton réseau. Mais bon, voilà, il faudra
3: les détecter autrement. Il n'y a plus qu'à voilà agrandir la, 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 la liste de règles Yara fournie par Google du coup. Ah, et espérer que ça vous mette pas trop de pas trop de faux positifs. Oui, voilà. Et du coup j'ai retrouvé le nom le framework dont je voulais parler, c'était Nighthawk. Ce C'était pas Hawk Strike ou que que sais-je mais Apparemment, c'est un nouveau dans le dans le milieu qui
1: commence à gagner un peu de traction. Donc, on espère que dans le
0: code, il y a des trucs pour les euh, pour les topper euh, assez facilement. Je, je m'avoue, je, en ces derniers temps, j'ai pas eu trop de, l'occasion de m'y pencher. Donc, euh,
1: on verra ce qui sort prochainement.
0: D'ailleurs, en détection, mais euh, c'est, cet ordre du jour est extraordinaire. On a une progression <rire> euh, pour l'instant qui tient plutôt bien puisqu'on va parler de SOC avec Surikata For Analyst. Ouais,
2: ouais. Un, un petit bouquin super intéressant qui a été euh, coécrit par les deux cofondateurs de Stamus Networks. Donc euh, le français Eric Leblon euh, que l'on connaît tous et, et son associé euh, Peter Manev qui, euh, qui ont écrit un. Un, un bouquin très sympa pour, euh, pour découvrir ou redécouvrir Suricata et pour euh, peut-être euh, approfondir un peu ses connaissances. Euh, on retrouve euh, un peu tous les protocoles qui sont, euh, qui sont détectés aujourd'hui euh, par Suricata et, euh, et un petit peu comment, euh, comment créer des règles de manière euh, pertinente et, et utiliser au, au maximum les performances, de, les performances de, du moteur Suricata. Pour, pour, pour resituer sur Ikata pour, pour les personnes qui ne connaîtraient pas trop. Donc, sur Ikata, c'est, c'est un moteur uh, IDS, IPS, uh, uh, NDR qui, uh, qui est uh, open source qui est géré donc par un, par un consortium d'acteurs qui sont rassemblés au sein de, de l'OiSF dont l'Ansi fait partie et dont l'Ansi met, met un petit peu d'argent chaque année dans le, dans le projet et donc du coup c'est le moteur que l'on retrouve dans, les, dans toutes les sondes qualifiées par l'Ansi, toutes les sondes souveraines qualifiées par l'Ansi. Voilà donc le le, le petit bouquin est téléchargeable au format PDF gratuitement sur le, sur le site de Stamus Networks et, euh, et je vous recommande vivement d'aller y jeter un coup d'œil parce qu'il est vraiment très intéressant et très, euh, très facile d'accès en même temps.
0: Et euh, Stamus, du coup, euh, il me semble qu'ils font des formations sur Suricata aussi, non
2: Oui, oui, oui. Ils parce que souvent, fond.
0: c'est un peu le problème, c'est qu'il euh, y a des gens qui déploient ça parce que ça a l'air cool, c'est open source, mais euh,
2: ouais. euh, c'est difficile bah, de se former et il me semble qu'ils proposent des trucs. Ouais. Ouais. D'ailleurs, il y avait la Suricon à Athènes il y a 15 jours ou 3 semaines et justement, Eric faisait des, faisait des formations là-bas.
0: Il ouais, y a ça aussi, ils en font pas mal sur des, sur, euh, des confs. Ouais. Chaque, euh, y... Ça va être le cas cette année, je crois, la botconf, mais ça sera probable ou alors ils avaient juste sondé pour savoir s'ils feraient un, une formation à la prochaine botconf. Donc euh, ouais. il y a des endroits où on peut euh, se former à ce produit et je pense que c'est intéressant quand même de s'y repencher, parce que moi plus j'en réentends parler, plus je me dis mais pourquoi on dépense des millions. Alors généralement ouais. c'est plutôt parce qu'on veut pas avoir à gérer les règles. Mais voilà, dans, dans le contexte où vous êtes, ça peut quand même être un outil tactique intéressant.
2: En ah, c'est un outil, enfin, moi je trouve super intéressant. Il euh,
0: m'a donné pour... une idée d'épisode. Quoi. <rire> et,
2: pour, <rire> euh, et pour compléter, euh, Eric a aussi publié en début de cette année un petit outil euh, donc, sur Ikata Language Server qui, euh, qui peut s'intégrer dans, les, dans des éditeurs type, euh, type Code de Microsoft par exemple pour vérifier la syntaxe des règles et faire de la correction et c'est quand même assez pratique et assez sympa et de l'optimisation aussi des règles donc c'est, okay, un, c'est un, un petit outil assez cool
1: alors là par contre c'est fini
0: les transitions je suis désolé euh, on va passer <rire> rien à voir à l'authentification Kerberos et au patch qui est euh, arrivé dans euh, le patch de novembre patch Tuesday de novembre c'est ça, c'est novembre, octobre. Un enfin, novembre. Et
2: novembre, ouais. Euh,
0: c'est le correctif de la CVE 2022 37 967. Euh, tout le monde connaît, évidemment. <rire> <rire> Qui, en gros, en permettant de manipuler le, le pack de, donc, on va une partie de la Kerberos. On va dire ça comme ça, une partie des privilèges attributs Certificate dans euh, les transactions Carveros, on arrive à euh, élever ses privilèges. Voilà, Je n'ai pas relu la CVE, j'avoue. Je me souviens que euh, quand j'avais vu passer ça, j'avais dit ah, « c'est bien, ça va pas être fixé tout de suite. » Et alors effectivement, parce que le fixe qui est euh, actuellement disponible, hein, euh, c'est comme le fixe pour Eldapest, euh, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire tout seul, ou si ça se fait tout seul, un jour votre prod risque de s'arrêter. Sauf si entre-temps, Microsoft finit par renoncer à euh, forcer son patch comme il l'a fait pour euh, LDAPS. Mmh. Mais en gros, euh, aujourd'hui, vous avez vos contrôleurs de domaine à jour, sauf si vos contrôleurs de domaine sont partis dans des boucles de reboot infernales et que vous avez revert vos patchs. Euh, donc, si vous avez réussi à passer les patchs du mois, vous avez des contrôleurs à jour. Il va falloir mettre ces contrôleurs en mode audit avec une petite clé de registre. Ensuite, il va falloir monitorer de nouveaux events pour savoir si vous avez des applications qui ne seraient pas compatibles, ou des connexions qui sont faites qui ne seraient pas compatibles, et de trier entre ce qui qui relève de l'application pas compatible et ce qui relève de l'acteur malveillant. Et ensuite, vous pouvez passer en mode enforcement. Ça, c'est si vous faites ça tout bien, que vous gardez le contrôle, hein, tout va bien. L'enforcement sera activé sur les contrôleurs de domaine en juillet. Donc, si vous voulez vous éviter des problèmes de production, il va falloir vous en occuper avant juillet. Parce que à partir de juillet, euh, ce que vous pourrez faire, c'est quand même revenir au mode audit plutôt que l'enforcement. Donc, l'enforcement va se mettre par défaut. Et vous pouvez décider d'être vulnérable jusqu'à octobre. Et après octobre, c'est mort.
1: Voilà.
0: ce sera appliqué donc euh, voilà attention parce que ça veut dire qu'il faut mettre l'audit en route ça veut dire qu'il faut remonter ces events et qu'il faut regarder euh, ce qui euh, trigue euh, sur tout ça donc on vous a mis le lien vers euh, les... la release note
1: de ce patch qui vous dit tout bien comment il faut faire
0: super intéressant voilà. Et euh, sans transition, à nouveau, on va passer à des décisions de justice. Et là, je vois plein de liens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
2: Oui, je, je vois en ce moment pas mal, de, pas mal d'arrestations ou pas mal de, de jugements qui arrivent. Euh, on, a, on a eu, euh, au mois, de, au mois, mois d'octobre, le 10 octobre, on a eu euh, Europol qui a annoncé une, une opération euh, coup de poing orchestrée par le, par le C3N en collaboration avec la police espagnole et Letton qui aurait permis de démanteler un important euh, réseau de vol de voitures où ils utilisaient donc du coup un, un outil numérique euh, frauduleux qui était vendu. Euh, apparemment comme un un outil de diagnostic et qui permettait de dérober des voitures euh, sans clé de de, deux constructeurs français. Donc voilà, ils ont réussi à à orchestrer l'arrestation de 31 personnes en parallèle sur les trois pays. Donc c'est quand même une grosse opération. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre Oui, on a appris aussi euh, récemment... Que 14 personnes avaient été mises en garde à vue, qui étaient soupçonnées d'appartenir à deux réseaux de, d'arnaqueurs qui étaient probablement liés, euh, et qui montaient en fait des, des arnaques au, au CPF, donc le compte personnel de formation. Ils avaient, euh, ils avaient créé plusieurs sociétés de formation fictives et du coup, ils auraient réussi apparemment à détourner 8 millions d'euros à, à, à leurs victimes. Tout ça en passant au départ par par des campagnes de phishing. C'est
0: rentable. hein.
2: Ouais, c'est pas mal. hein. C'est pas mal. Euh, On a vu aussi récemment un un membre du groupe russophone Logbit qui a été été arrêté au Canada. Donc, il avait la, la double nationalité. Donc, il a été arrêté au mois de novembre et il attend son extradition vers les États-Unis. Selon certaines rumeurs, il pourrait faire partie des membres fondateurs du groupe Logbit. Et et du coup, on a vu sur sur l'article qui a été publié par le le ministère de la Justice américaine qu'il risquerait jusqu'à 50 prisons. On a vu un jugement aussi un peu plus important et une affaire un peu plus rocambolesque, je trouve, un autre Canadien qui était affilié à un autre groupe russophone lui aussi, le groupe Netwalker, qui aurait qui aurait travaillé en fait, enfin qui aurait rejoint le, le, le groupe Netwalker en avril 2020. Donc Au début de, de la crise sanitaire, Donc, à l'époque ils avaient besoin de bras pour, pour poutrer notamment des hôpitaux puisqu'ils ont fait partie des groupes qui ne s'en sont pas privés à l'époque. Euh, il a été arrêté en janvier 2021 au Canada et, euh, et du coup... Euh, pendant la perquisition, ils ont trouvé quand même un butin assez important chez lui, il avait 300 000 dollars des, dans des boîtes à chaussures, il avait les clés d'un coffre à la banque dans lesquelles il avait 400 000 dollars en liquide et ils ont, euh, il a accepté de donner ses, ses wallets Bitcoin à l'époque où il avait à peu près 21, 21 millions de dollars. Alors je me pose la question si ce butin c'est juste, euh, juste qu'il a réussi à, à, à ramasser en, en même pas 10 mois. Euh, c'est, je trouve, assez, assez impressionnant. Euh, ce qu'il y a aussi de, d'assez paradoxal dans, dans ce truc-là, dans cette histoire, c'est que Donc, euh, Sébastien Vachon-Desjardins, qui a été été arrêté au mois de janvier 2021, a été aussi embauché comme analyste informatique par le gouvernement fédéral du Canada et il ne s'est pas privé pour pour s'attaquer à 17 structures canadiennes, dont dont des établissements publics de santé, des mairies et des écoles. Et et ce que je trouve aussi étonnant, c'est que... Qu'il ait, pu, euh, bah, qu'il ait pu rejoindre enfin, le gouvernement fédéral alors qu'il avait déjà été arrêté euh, pour, euh, pour trafic de drogue euh, en 2015. <rire> Donc c'est, bah, c'est assez fou quand même.
0: De... Il y a quelques failles dans le système de
2: validation de ouais, de... des candidatures. <rire> J'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression. Et du coup, il a été, euh, il a été extradé aux États-Unis euh, au mois de mars cette année, si je ne dis pas de bêtises. Et il a été euh, jugé récemment donc, aux États-Unis. Il a plaidé coupable pour avoir euh, pour avoir poutré quatre entreprises américaines et il a été condamné à 20 ans de prison. Donc, euh, donc ça tape un petit ah. peu. Ouais, ça commence à taper, ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre d'intéressant aussi à à, un article qui a été publié euh, vendredi, justement euh, suite à à une condamnation aussi euh, en France. Donc là, en fait, euh, deux personnes se sont attaquées au système d'information de l'ARS Île-de-France, donc l'Agence Régionale de Santé. Île-de-France, ils ont été condamnés à 20 000 euros de dommages et intérêts, 8 mois de prison, dont 4 fermes pour l'un des, des, deux, euh, des deux condamnés. Euh, en fait, pour la petite histoire, c'était, euh, c'était un prestataire informatique qui travaillait pour, euh, pour l'ARS Île-de-France et l'ARS Centre Val-de-Loire. Euh, ils avaient apparemment notamment installé le système de sauvegarde pour l'ARS Île-de-France et, euh, et c'était... Euh, c'est, les deux principaux clients de, de sa société et donc du coup par, par vengeance suite à un non-renouvellement de contrat euh, il s'est attaqué au système d'information de, de l'ARS Île-de-France qui est, ce qui est assez rigolo c'est qu'il il a quand même utilisé euh, un poste qui était euh, à l'ARS Centre-Val-de-Loire pour s'attaquer à, la, à l'ARS, enfin, au SI de, de l'ARS Île-de-France donc ça c'est des faits qui remontent à 2016 où il serait introduit en fait dans le dans leSI à plusieurs reprises entre avril et mai 2016 et, euh, afin de, de provoquer une panne qui a duré à peu près euh, enfin une journée une nuit de ce, que, de ce qu'on a pu lire dans, dans l'article donc voilà nouvelle condamnation comme quoi ça peut ça peut arriver hein, en france aussi et je crois qu'il est intér- ils sont ils sont, je crois, tous les deux interdits d'exercer euh, un métier lié à l'informatique pendant euh, cinq ans.
1: Bien, Alors, bien. Pour,
2: pour la partie justice.
0: On retrouve quand même les crimes passionnels version
2: <rire> informatique. <t'sais>. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est pas ça. il
0: a tué sa femme parce que voilà il a fait maquiller ça en accident de chasse. Maintenant c'est <rire> j'ai, j'ai pourri ton système pendant deux jours. Ouais.
2: C'est c'est, c'est assez fou de, de voir des trucs comme ça. Ouais, c'est, surtout qu'on ne peut
0: pas dire qu'on manque de métier, de fin de boulot dans l'informatique. Quoi.
4: Non,
1: c'est clair. C'est clair.
0: On a fait le tour des euh, condamnations récentes, là
2: On a fait le tour des condamnations récentes, à peu près, ouais. J'espère que je n'en ai pas oublié.
0: Ok. Alors, euh, on doit parler de mots de passe et de la CNIL qui fait un update.
2: Ouais qui fait un update de sa délibération de 2017 donc sur les mots de passe. Donc Les, les principaux changements, c'est qu'on euh, n'a plus, euh, plus le renouvellement périodique euh, qui est imposé. Donc Ça, ça avait été, euh, ça avait été pareil côté euh, guide de, de l'Annecy, où ils avaient un petit peu changé euh, leur fusil d'épaule. Il était temps, euh, je pense. Euh, on a aussi euh, un changement sur... Euh, Sur la la force du mot de passe, où on n'a plus un nombre de caractères qui est imposé, mais on passe maintenant sur l'entropie. Ah, quand même! Donc, euh, ça aussi, c'est assez intéressant. Alors, il donne des exemples pour pour, euh, le nombre de caractères, euh, la complexité du mot de passe, euh, pour, pour voir à peu près ce que ça donne. Mais ça, c'est plutôt, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, ils ont rajouté aussi le fait que les mots de passe ne devaient pas être stockés en clair. Ce qui est aussi intéressant.
1: Sans déconner.
4: <rire> voilà, cette partie, pour cette partie mot de passe.
0: Ok, alors euh, du coup, je vais rebondir. Si on parle de stockage en clair, euh, je, vais prendre la, je vais griller la news suivante de Morgane. Euh, je vais revenir sur, euh, oui, enfin, je sais plus dans quel sens, Microsoft Labs qui devient Windows Labs, donc euh, en fait c'est la gestion automatisée d'un mot de passe administrateur unique sur les postes Windows et qui change périodiquement et qui pour le coup est quand même stocké en clair dans Active Directory euh, ouais. jusqu'à présent, <rire> c'est pour ça que. Je je tilte un peu. Euh, Donc, ça, cette brique évolue, cette brique est très, très utilisée, normalement. Euh, Pas assez encore, malheureusement, mais. Voilà, c'est généralement post-incident, c'est très, très utilisé. (rire) (rire) Euh, Et donc, Microsoft a fait. euh... En fait, ils ont, les, ils ont des stats de téléchargement de leurs outils. Donc, quand ils doivent dégager un outil qui devient vieux, ou est-ce qu'ils doivent repasser dessus, ils regardent les stats de téléchargement, et c'est quand même dans le top de leur téléchargement. Et comme ils sont dans une transition vers euh, tout sur Azure, et euh, Intune, qui a rechangé de nom, euh, maintenant c'est Microsoft Endpoint Manager, un truc comme ça, euh, ils étaient obligés aussi de gérer ça. Parce qu'en fait, pour, euh, pour l'historique, euh, la configuration des parcs euh, traditionnellement se fait par des euh, groupes policistes qui sont sur les contrôleurs de domaine internes à l'entreprise. Euh, maintenant, les contrôleurs de domaine ont tendance à disparaître dans la nouvelle euh, conception euh, modern, enfin, modern workplace de Microsoft. Et ils ont remplacé ces GPO par la gestion de leur euh, moi ce que j'appelle un mobile device manager mais euh, qui s'appelait Intune et qui maintenant s'appelle euh, Microsoft OnPoint machin. Et donc ils ont été obligés de porter toutes les ça GPO. Plus une tune non, ça s'appelle plus Intune parce que j'ai ouvert la doc tout à l'heure. <rire> <rire> On m'a dit euh, j'ai vu que ça ne s'appelait plus comme ça. Euh, ça s'appelle, mais ils sont chiants. Hein. Microsoft Onpoint Manager, voilà. Et non, si euh, euh, le titre,
3: la partie dont tu parles, qui maintenant s'appelle comme ça, c'est ça
0: ah oui, voilà, le... parce que quand tu cliques dessus, de ce titre, c'est Microsoft Intune.
3: Ouais, ils ont fait un main. énorme travail de renommage, là, récemment, avec euh, Entra, etc., là, ils, ont, ils ont renommé toutes leurs lignes de produits SQ. Euh, voilà, du coup, on ne comprend plus rien, c'est magnifique.
0: Euh, mais c'est comme les licences, il faut que ça change suffisamment pour que tu comprennes pas grand-chose.
2: Je croyais euh... que sur, euh, sur la partie Azure AD, je crois qu'ils sont pas encore au même niveau, hein, sur la partie euh, équivalence des GPO, il hein, y avait un il y avait un épisode il n'y a pas très longtemps avec Vincent Letout sur, sur nos limites où justement il, il parlait de, de Pink Castle pour Azure AD et où justement il disait que c'était, euh, c'était encore difficile de se séparer complètement de ses contrôleurs de domaine en interne. Je sais pas si... si
0: ouais tout à fait. Et puis Azure AD, euh, c'est pas... Euh... C'est pas AD mis dans Azure, quoi. Hein. C'est un nouveau non, service avec... De toute façon, bah, c'est
3: simple. Et la, plupart des... la plupart des identifications euh, AD qu'on a en entreprise, euh, Carberos, etc., c'est considéré comme du... Alors, pas du legacy, puisque legacy, c'est encore, un... c'est encore un autre type, mais en gros, ce qu'ils appellent la web authentication, ça inclut pas Carberos. Quoi. Azure AD ne gère pas Carberos par défaut. Il va te falloir un proxy avec Azure AD euh, App Proxy qui va te faire le le middleman au milieu. Donc effectivement, euh, si jamais tu es encore basé sur l'ancienne OTAD, euh, tu vas être euh, un peu en chagrin si jamais tu t'en, enlèves tout pour mettre ton Azure AD. Ça marchera pas comme ça. Il va falloir mettre quelques...
0: Voilà. Ça... Quelque mais ça en milieu. prend le chemin. Donc <rire> dans, le, dans le portage et, la, et l'intégration dans, on va l'appeler Intune, c'est plus rapide, de euh, ces settings-là, ils se sont dit comment on fait pour mettre l'app dans Intune. Et donc ils ont revisité euh, l'apps et euh, ils ont fait une nouvelle version, donc qui s'appelle maintenant Windows Labs. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais en fait c'est un peu la même chose. C'est comme le kangou. Hein. C'est le même en différent. Il <rire> euh, y a un certain nombre de changements, euh, notamment si vous êtes sur des déploiements hybrides ou purement euh, cloud. Et euh, même si vous êtes sur du pure on prem, il y a des changements qui sont intéressants. Si vous avez une forêt euh, 2016 vous avez la possibilité de chiffrer le mot de passe qui est euh, stocké dans l'Active Directory. Alors, euh, attention, j'ai lu la doc, il euh, suffit pas de cliquer, parce que par défaut, ça va chiffrer avec euh, comme euh, Security Credentials de groupe Domain Admin, je crois, euh, et donc c'est probablement pas le groupe euh, que vous voulez utiliser pour être capable de déchiffrer les mots de passe parce qu'à un moment si vous voulez utiliser le mot de passe vous faut être capable de le déchiffrer donc il faut pouvoir accéder au cred, au, au cred qui est utilisé pour chiffrer le mot de passe donc il y a des feintes là dessus à, à vérifier avant de faire euh, ce déploiement, j'ai pas eu l'occasion de jouer avec mais donc attention à ça euh, ensuite il y a des choses intéressantes quand même euh, c'est que on peut forcer un renouvellement de mot de passe dès l'utilisation du mot de passe. Euh, jusqu'à présent, on disait euh, bah, le mot de passe va voilà, 30 jours et puis on comptait sur les euh, euh, gens du Service Dex pour cliquer euh, force un refresh. Voilà, maintenant, il y a un paramètre qui dit si le mot de passe est utilisé, après tant d'heures, tu forces un renouvellement du mot de passe. Le polling étant toutes les heures. Euh, c'est pareil, comme il s'éloigne un peu euh, des GPO, ils ont changé le mode d'implémentation de cet outil-là et il ne s'applique plus au moment où les GPO s'appliquent, c'est-à-dire euh, toutes les deux heures, plus ou moins un delta pour faire des trucs. Enfin, euh, faire en sorte que toutes les GPO s'appliquent pas en même temps sur tous les postes de, du parc. Euh, maintenant, c'est toutes les heures et c'est un, un scheduling autonome, hard hardcodé. Donc, euh, voilà. Vous n'avez pas le choix, <rire> ce sera comme ça. <rire> donc, bref, changement d'outil, quelques fonctions en plus. Euh, et donc c'est intéressant si vous avez des problématiques de conformité ou si vous êtes en train de faire évoluer votre parc et que vous commencez à avoir des déploiements hybrides euh, ben voilà, ça va faire partie des choses disponibles il faut savoir que c'est un, une mise à jour et que dans la mise à jour ils ont changé le nom ils ont changé quelques concepts d'implémentation et que ça n'a pas l'air si facile que ça et qu'il euh, faut quand même bien réfléchir avant d'utiliser
1: surtout cette partie chiffrement voilà pour la mise
0: à jour euh, de l'APS. Morgane, toi aussi, mise à jour euh, PCI DSS
3: Ouais, bon, alors, je triche un peu, hein, parce que, bon, l'article, euh, il date d'avril. Bon, av- avril, novembre, bon, c'est, c'est pas si loin que ça. Euh, <rire> non, plus sérieusement, c'est juste que, <rire> comme pas mal de gens, j'imagine, hein, la fin d'année est dans, on entend regarder ce qu'on va faire l'année prochaine, ce qu'on pourrait pousser, ou comment on pourrait pousser tel budget, ou telle équipe à faire telle chose, etc. Et euh, pour ceux qui se souviennent des très vieux épisodes, puisque ça remonte à plusieurs années maintenant, je crois, hein, euh, Meshcar, ça m'a toujours un petit peu euh, titillé. Je trouvais ça assez fascinant comme technique. Hein. Donc pour rappel, Matchcard, c'est, euh, c'est, c'est, un... c'est pas vraiment un nom d'attaque. Hein. C'est plutôt du digital skimming, mais c'est, c'est le nom d'un groupe cybercriminel qui, du coup, a donné le nom un petit peu à la technique. Ça consiste à euh, compromettre euh, une partie de la supply chain dans votre système de, de paiement. Pour euh, insérer euh, du code JavaScript euh, malicieux, justement, dans, dans les pages euh, qui récupèrent les numéros de carte de crédit, euh, pour que euh, ces numéros de cartes là soient gentiment exfiltrés euh, sur un site euh, euh, tenu par le cybercriminel pour récupérer, du coup, bah, le numéro de carte entier, euh, le CVV et potentiellement même euh, l'identité de la personne, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de, de paiements maintenant, si jamais il n'y a pas des, des données étendues euh, en plus du numéro de carte qui matchent qui sont par exemple l'adresse physique ou le, au moins le même, le même pays euh, et euh, le même nom, bah, le paiement ne passe pas. Donc on récupère un maximum d'informations par rapport à la donnée de paiement. On laisse le paiement, paiement passer. Donc euh, pour le site compromis, euh, en fait, tout se passe comme, comme il est à la poste, comme si euh, rien ne s'était passé. Mais derrière, bah, les, les numéros de cartes sont accumulés, et puis au bout d'un certain moment, euh, ils sont utilisés. Et généralement, c'est les banques qui vous appellent en disant « Bon, on a repéré quand même qu'il y a, on a 700 clients qui ont eu des, des, des fraudes à la carte bleue. Ils ont tous fait un achat chez vous dans les trois derniers mois. C'est, ça vient peut-être de chez vous. » Généralement, c'est comme ça que ça se, ça se fait attraper. Euh, c'est assez vieux, ça va de 2015. Je regardais, je me souvenais plus de quand ça avait commencé. Euh, et ça existe encore maintenant. Hein. Il y a Segway qui s'est fait péter en 2022. Enfin, bref. Euh, ça existe encore. Et généralement, ça, ça, ça pique, hein, Parce que généralement, c'est des opérations qui durent des mois. Donc, euh, ça fait un sacré paquet de numéros de cartes qui, qui si Vous avez une activité à peu près co- correcte. Les, voilà, les, les répercussions côté, euh, cette heure de paiement, ça peut faire très mal. C'est toujours été un truc un peu compliqué euh, à corriger, puisqu'en fait, enfin, euh, entre guillemets, il faut s'assurer de toute sa supply chain sur le, les, les scripts utilisés dans les pages de paiement. Et euh, ceux qui bossent dans des boîtes euh, savent, savent à quel point les gens sont tentés de mettre des scripts là-dedans qui ne sont pas forcément euh, uniquement pour le paiement, mais euh, le taux de conversion, savoir si euh, les gens s'arrêtent à, quel, à tel endroit du, du panier pour savoir quest ce qu'ils pourraient améliorer dans l'UI pour euh, l'UX pour euh, que les gens finissent leur panier. Euh, le tracking publicitaire quelconque, enfin bref, ça peut vite fait être le bordel là-dedans et, euh, et euh, tout le monde sait que faire du tracking d'intégrité, etc. sur du javascript, de nos jours, c'est compliqué quand euh, tu le sers de prestataire tiers euh, qui te demande de charger euh, leur javascript depuis un CDN, euh, qui change sans te prévenir, qui font pas de versionning obligatoire, enfin bref. C'est un, un problème qui a été euh, qui, est, qui est assez compliqué à gérer, qui demande en tout cas un petit peu de, de discipline, quoi. Et euh, pas toujours facile de pousser ces choses-là euh, auprès du près des métiers. Et puis c'est comme d'hab, hein. de toute façon les attaques, euh, tant qu'on l'a pas eu, ça ne peut pas nous arriver. Donc euh, des fois, il faut euh, un peu euh, jouer des coudes. Et en fait, euh, j'étais très content de voir que dans PCDSS version 4, en fait, ils ont mis maintenant des règles qui sont très 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 clairement euh, en train de cibler MatchCart. Euh, alors je vais pas vous faire les, les, les différents articles, mais euh, c'est la 6.4.3 particulièrement, et puis euh, là. Euh, dit la 11.6 euh, mais en gros si je résume maintenant ils demandent qu'il y ait une méthode qui permette de s'assurer que chaque, chaque script lancé sur la page ait été euh, explicitement autorisé en gros ça veut dire faire mettre des CSP hein, ce qu'on appelle les Content Security Policy le truc qui généralement euh, quand tu dis le nom euh, les développeurs front end euh, ils partent en courant avec les bras en l'air parce que c'est tellement galère à faire correctement que toi généralement tu as un one-liner qui sert à rien, qu'autorise tout. Ça, <rire> ouais, généralement, c'est, c'est, c'est pas fait. <rire> euh, ça, c'est une des, une des règles demandées. Une deuxième, c'est qu'il faut une méthode qui est implémentée pour s'assurer de l'intégrité de chaque script. Alors ça, pour ceux qui connaissent, c'est, c'est ce qu'on appelle les SRI, donc les Subresource Integrity. Où généralement, on associe un hash à un script qui est chargé dans la page. Comme ça, si le script il a changé, ne serait-ce que d'un caractère, ben, le hash n'est plus le même. Du coup, le script est bloqué au niveau du navigateur. Euh, et un autre point intéressant, c'est maintenant qu'il faut un inventaire des scripts qui soit maintenu euh, par le, le, l'entreprise et qui doit justifier en quoi ils sont nécessaires pour le paiement. Ah, c'est bon Voilà. Donc, en gros, c'est pas juste dire « je fais mon inventaire de scripts ». C'est Non, non, non. Je fais mon inventaire et je justifie un par un pourquoi ce script a besoin d'être présent sur la page de paiement. Et du coup, euh, bah justement, tous les trucs que je disais avant sur euh, le taux de conversion, euh, le tracking pub, que, bah, on s'en fout, de toute façon, on se sert de tag manager pour envoyer sur toutes les pages web, euh, on va pas se faire chier à essayer de mettre des exceptions pour la page de paiement, etc. Bah, ça passe plus, ça. En tout cas, avec un bon euh, QSS, ça devrait plus passer. Et donc, du coup, il va falloir faire un sacré ménage sur certaines boîtes sur ce qui est lancé sur la page de paiement euh, pour, bah, potentiellement, bah tant pis, vous traquez juste avant, vous traquez juste après, mais vous traquez pas la page, vous mettez le numéro de carte de crédit, quoi. Donc, ça va pouvoir aider violemment à faire du ménage là- dedans euh, et en plus de ça il euh, y a un autre point qui maintenant demande à ce qu'il y ait des, des systèmes de détection euh, comment dire, tamper detection mechanism donc détection de modification euh, de contenu de la page qui doit être exécutée dans le contexte du navigateur du client donc c'est pas juste je vérifie que ma page sur mon serveur elle n'a pas été modifiée c'est je m'assure que la page telle qu'elle est exécutée sur, chez mon client n'a pas été modifiée et c'est généralement là où le bas blesse pour matchcard parce que c'est souvent bah, sur le site euh, entre guillemets euh, les, les codes source n'a pas spécialement changé ou tu vois rien, mais quand tu es dans le contexte client, là, ça, ça se déclenche et c'est là où généralement tu, tu, te, rend, tu te rends compte de, 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 la, de la chose, que tu vois des connexions qui sont faites sur des, 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 des domaines qui ne sont pas des tiens. Quoi. Alors, ça ne va pas être forcément facile à faire, hein. il y a des produits tiers qui existent. Hein. Je sais que par exemple, le CloudFair, il a racheté une boîte il y a longtemps qui faisait ça, maintenant ils appellent ça Page Shield je crois. En gros, non, en gros, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des CSP euh, qui reportent euh, s'il y a des changements de fait sur les scripts lancés et qui, euh, qui, du coup, regardent s'il y a des variations euh, à travers le temps. Mais voilà. En tout cas, euh, maintenant, c'est dedans. Alors bon, bah, dites pas à votre métier que euh, PCI DS, DSS pardon, c'est, euh, blo- c'est forcé à partir de mars 2025 <rire> seulement. Dites-le, dites que c'est, de, de, que c'est pour demain, que la, la, la version 4, elle est sortie déjà depuis juin. Euh, c'est, c'est là aussi tu vois à quel point les réglementations euh, sont d'une lenteur incroyable quand ils pensent ça fera potentiellement 10 ans que cette technique existe avant qu'elle soit euh, entre guillemets euh, prise au sérieux au point où elle soit, elle soit bloquée par les par le régulateur ouais, hein. ça veut dire qu'ils bon, perdent bon, pas au autant d'argent l'air. que ça bah eux ils s'en foutent euh, généralement de PCI euh, c'est pas eux qui perdent de l'argent c'est eux qui te font payer oui oui enfin. Enfin, pas, pas PCI en tant que tel, mais le consortium des banques. Enfin, donc, c'est généralement, quand tu as un incident au niveau de tes cartes de crédit, c'est, tout c'est toi qui rack, de hein, toute façon. Donc, euh, effectivement, entre guillemets, euh, les, les. Ah, tu les, que, euh, que euh,
0: si t'es pas PCI DSS compliant C'est l'intérêt de la,
3: de la compliance, non oui, oui, bien sûr. Après, euh, je... il enfin, bon, faut, faut toujours réussir à prouver que tu n'as pas eu de négligence. Mais... Euh, ouais. je, d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe au niveau de Netchart. J'avoue que je n'ai pas le détail de qui, f- qui paye à la fin, mais je serais étonné qu'ils n'arrivent pas à réussir quand même à te le mettre dans les dents. En tout cas, maintenant, <rire> c'est écl- clairement écrit noir sur blanc ce que tu dois faire. Euh, donc, euh, on peut s'attendre à un changement euh, dans le bon sens dans ce secteur-là.
0: Ce qui est étonnant, c'est que le bouton... Euh, c'est... Qui est-ce qui voulait faire ça C'était euh, mastercard, là euh, Le checkout. out euh qui se fait plus sur le site de commerce et juste tu cliques sur le bouton et ça te renvoie sur Mastercard et c'est eux qui gèrent la transaction, mais parce qu'ils te connaissent, donc ils savent qui t'es, donc ils savent quelle carte tu utilises, et donc euh, tout va bien. Euh, ça n'a pas l'air de s'être bien euh,
3: démocratisé, j'ai l'impression que le service il n'a pas... Alors je ne connais pas, mais je ne serais pas étonné que ce soit facturé et que ce soit plus cher que de le faire toi-même. <rire>
0: Ah, ça non, c'est, ça, c'est ça
3: généralement hein, parce que l'intérêt d'être, entre guillemets d'être ton propre prestataire de paiement, euh, d'être certifié PCI, c'est de ne pas avoir à passer par un tiers qui te fait payer le, un, un, petit, un petit plus. Parce que sinon tu peux prendre, tu prends Paypal, tu prends Skrill, tu prends euh, Stripe, que sais-je, et euh, c'est pas chez toi du coup. Mais euh, un des intérêts, bah, c'est notamment de ça et de sauver la carte euh, type Amazon pour qu'il y ait des paiements en un clic qui soient plus rapides.
0: Ah ouais. Alors, vraiment, mais ouais d'accord peut... il ouais, faut vrai que je regarde où sont est cette affaire là. qu'est-ce qu'ils ont fait et est-ce qu'ils vont le... nous commercialiser ou pas parce qu'au final ça réglait le problème de la fraude euh, sur les bah, s'il y avait une fraude c'était au niveau de Visa donc, euh, ou de Mastercard du coup c'était un peu leur problème bah, c'est peut ça que aussi qu'ils se sont dit non mais on, on va pas faire ça mais...
1: parce que on... <rire> ça va nous coûter de l'argent ouais que ouais. enfin, c'est une facture assez chère pour combler des fois où ça marche pas <rire> Voilà. Allez, à voir.
0: Moi, bon, en tout cas, ça bouge, quoi. Alors, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bout. Ah oui, euh, Oracle. Alors, Oracle, c'est juste une petite découverte. Euh, orkl.eu. C'est euh, quelqu'un qui s'est automatisé son fil de euh, collecte de rapports de Threat Intelligence. Euh, et qui vous permet de rechercher actuellement dans quasiment 2700 rapports euh, publiés euh, et donc euh, voilà, ça a l'air d'être une initiative intéressante, on va voir comment ça va évoluer et ça vous fait déjà un point d'entrée si vous cherchiez euh, des rapports là je n'ai pas encore euh, regardé tout le détail je sais qu'on va bientôt arriver à décembre, donc il va falloir regarder tous les rapports annuels et puis les prédictions de l'évolution de l'année prochaine. Donc euh, peut-être que ce sera déjà en partie là-dedans.
2: Ça a l'air super intéressant en tout cas.
0: Ouais, ouais, le mec, il a, il a l'air vrai, d'avoir vraiment bien bossé de facilité. On sent le gars qu'on a chier qui s'est dit mais c'est pas possible et ça n'existe pas. Il a fini par sortir un truc et ça c'est très très bien. Et sans transition on retourne à euh, Zero Trust dans l'administration américaine.
3: C'est pareil, moi je continue d' notre, euh, notre système de sec-hebdo, enfin de sec-news pour euh, parler des sujets qui m'intéressent en ce moment. Alors, dans l'absolu, je pourrais tricher en disant qu'il y a, y a eu une communication de Microsoft sur le sujet euh, il y a quelques jours seulement, comme quoi ils accompagnaient le, le DOD, donc le département de la défense américaine, dans leur implémentation de Zero Trust. Et donc d'où ça vient ça En fait, ça vient d'un executive order donc, de l'administration Biden qui avait demandé, alors, je ne sais plus quand c'est, c'est en janvier je crois Qui a demandé à ces administrations d'implémenter Zero Trust d'ici fin 2024. Alors c'est quand même sacrément optimiste. Euh, mais pourquoi pas oui. euh, Et euh, donc juste, en fait, je, je me suis intéressé récemment. En fait, ils sont vraiment euh, entre guillemets, ce n'est pas que euh, de la communication, c'est les, les différents points, Donc le document fait, fait, fait 30 pages il est assez verbeux, euh, mais il y a des articles qui le résument assez bien, et surtout en fait euh, il y a un point euh, qui est très très clair, qui définit les, 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 différentes, euh, les différents points à respecter, et on est vraiment pile poil dans la cible, donc à savoir il faut que euh, les comptes euh, d'entreprise soient euh, résistants au phishing euh, et résolument protégés, donc euh, là il faut, faut entendre euh, du, du FIDO2 ou du SmartCard ou équivalent. Euh, il faut que les équipements utilisés pour se connecter aux, aux applicatifs soient suffisamment traqués, monitorés et qu'ils aient une posture sécurité qui soit vérifiée avant d'autoriser l'accès aux, euh, aux applicatifs en question, en données. Il faut que les systèmes soient isolés les uns des autres, donc qu'ils ne puissent pas se parler sauf s'ils si en ont besoin, et que l'ensemble des trafics réseau soient chiffrés. Il faut que l'entreprise, euh, comment dire, les applications de l'entreprise soient testées, sécurisées, mais accessibles depuis Internet. Donc là, on, on sait, on, on voit bien le. Arrêter de, de tout faire passer par un VPN qui donne du coup accès à un réseau à plat, il faut euh, ce qu'on appelle du ZTNA, donc Zero Trust Network, Network Access, euh, l'ensemble des applicatifs. Euh, et le dernier point, euh, il faut que. Euh, Euh, C'est la partie euh, role-based access control, donc euh, un système euh, dynamique qui permet de donner accès uniquement à la donnée euh, nécessaire euh, au moment nécessaire et de bloquer euh, toute authentification non autorisée. Euh, Je trouve ça intéressant parce que bah, déjà, euh, en ce moment, c'est quand même relativement toujours le buzzword, Zero Trust, hein, on en a quand même pas mal parlé aux assises, euh, mais, mais pas que. Ça fait, je crois que ça fait 2-3 ça ans que ça commence à prendre pas mal. Là, on avait pas mal d'implémentations, de, de, d'implémentation, enfin de, de retours clients sur l'implémentation du Zero Trust chez eux. On en avait parlé des, dans le dernier peut-être qu'on a fait auprès des assises, notamment avec Vinci, euh, qui avait fait des, 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 des miracles, selon moi. Euh, et euh, bah justement, des fois, c'est pas forcément facile à pousser genre des projets, parce que c'est quand même des projets qui sont très lourds. Il hein. ne faut pas espérer mettre ça en 6 mois. Hein. Euh, en tout cas, euh, pas le package complet. Il y a, y, a, y a des choses qui peuvent être démarrées, mais... Avoir ça sur l'ensemble du réseau, ça prend des années. Même chez Google, ça avait pris, je crois, près de 5 ans, leur Beyond Trust. Euh, donc, ça montre un petit peu le niveau. Mais, il ben, euh, faut se dire que voilà, c'est poussé sur le, les, les agences américaines. C'est très, très poussé par le CISA aussi. Le CISA, euh, c'est euh, Cyber Security and euh, Security Agency. Donc, euh, l'agence de la sécurité des infras et, euh, et de la cybersécurité. Euh, c'est eux qui sont notamment en charge de donner du conseil pour euh, l'équivalent des OIV aux USA. Alors, ils ont, je ne crois pas qu'ils ont un pouvoir prescriptif, hein. je crois qu'ils ont un pouvoir uniquement de, de conseil et d'accompagnement. Mais bon, c'est un petit peu... Enfin, pour moi, c'est ce qui rapproche le plus de l'ANSI à ce niveau-là. Et euh, je, bah, en tout cas, s'ils suivent un peu la même euh, voie que ce qu'on a fait, nous, en France, généralement, tu commences par les OEV, quand une fois que c'est bien acquis euh, et, que t'as, et qu'ils ont essuyé les plâtres, t'essaies t'es d'étendre ça à d'autres parties de, de ton de ton industrie. Donc, euh, je ne serais pas étonné que dans les années à venir, euh, ce genre de réglementation ne soit pas que pour le domaine du public, mais que ça commence à être poussé pour d'autres secteurs un peu euh, sensibles côté USA. Donc, si vous avez des des entreprises qui ont des des branches dans le domaine, ça peut être un moyen de pousser votre projet Zero Trust en disant que euh, bah, vous vous attendiez potentiellement, euh, si vous êtes dans un marché euh, réglementé, euh, à avoir ce genre de prérequis qui arrive. dans Les années à venir, et euh, comme je disais, c'est tellement long à implémenter que mieux vaut être préparé et s'y prendre à l'avance plutôt que se faire surprendre par une, une réglementation qui demande d'implémenter ça en 12 mois.
0: Ouais, parce que faut quand même. Euh... Enfin, c'est des changements d'infrastructure et de paradigme d'infrastructure qui sont énormes.
2: Hein. Donc, euh... Comme tu disais hein, sur la partie réseau, a... je pense qu'il y a un gros boulot dans,
3: dans pas mal de boîtes. Hein. Que, il y a plusieurs aspects. Hein, le, entre guillemets, il y a, donc, il y a ce que je, le "Zero Trust Network Access". Généralement, c'est la, c'est la partie uniquement euh, applicatif métier euh, utilisateur. Mm. Dire là, c'est peut-être une des plus faciles, euh, parce que généralement, euh, le nombre d'applicatifs est relativement limité. Il y a des solutions qui existent un peu clés en main. Après, quand tu commences à vouloir faire du Zero Trust de, de serveur à serveur sur tout ton parc, c'est, c'est, c'est pas la même tisane, quoi.
2: Claire.
4: Ouais, ouais.
0: Bon,
3: bah, filmé, on, on, on s'évade maintenant, c'est ça On va parler de littérature
0: On s'évade... Euh, ah oui, oui, c'est vrai, c'est mon moment euh, Shameless Promotion. <rire> euh, donc, <rire> euh, donc, je sors un roman. Euh, je signe un roman sous un autre pseudo. Ce pseudonyme pseudonyme noir en Alors qu'ils vont classé ça en science-fiction cyberpunk. En gros... Euh, C'est un peu, pour ceux qui font de la sécu, c'est assez intéressant parce que j'ai repris finalement les faiblesses des industries. Et là, on a quelqu'un qui, en gros, c'est aujourd'hui plus 30 ans. On prend la France, la République s'est effondrée, c'est aux mains de trois familles mafieuses. Et il y a le PDG d'une des grosses entreprises qui décide de se racheter une conscience en faisant des moteurs propres pour une automobile propre, enfin bref, il y, y a différents euh, problématiques, mais donc il va essayer de produire un truc et euh, quand il va produire son truc, euh, parmi les différentes actions d'influence, il y a des, des actions politiques, mais aussi des actions informatiques et donc on va voir comment il embauche des gens qui vont euh, essayer de protéger le robot qui euh, fabrique les piles à combustible et euh, euh, des attaques qu'il va y avoir contre cette usine et comment ils vont essayer de se dépêtrer, puis comment ils vont essayer aussi de trouver la menace interne des potentiels espions, voire agents doubles à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est essentiellement un roman d'action quand même, qui est sur un on va dire un scénario que je dirais typé Hollywood. Et euh, vous retrouverez beaucoup de choses qui sont rendues accessibles dans les descriptions pour des gens qui font sont pas du métier, mais pour des gens du métier, vous retrouverez très précisément vos schémas d'attaque, vos outils, ce qu'on peut faire et les limites, c'est la réalité du terrain. Donc, euh, donc voilà, si ça vous intéresse, euh, on mettra, il ben, y a le lien dans les avec le lien de toutes les tous les liens de l'épisode. Euh, tout simplement, c'est publié au sein d'une maison d'édition associative et avec euh, le raquette de La Poste, euh, on ne peut pas assurer de diffusion en librairie parce qu'on ne pourrait pas assurer la marge du libraire. Il faut savoir que sur un livre, euh, il y a 30% qui va au libraire. Il y a un certain pourcentage qui va au distributeur. Mais quand on a des petits volumes euh, et qu'on doit passer par La Poste, La Poste vous prend entre 6 et 7 euros. De frais de port, <rire> donc euh, c'est juste pas possible. Euh, c'est disponible en e-pub aussi euh, sur les, euh, bah, sur Kobo, Amazon. Euh, si vous le cherchez, vous devriez le trouver. Voilà. C'est le shameless promotion du moment. Hésitez euh, pas. Avec
3: les fêtes qui <rire> approchent, hein, cadeau pour.
0: Voilà, ça peut s'offrir à des gens qui euh, sont un petit peu intéressés <rire> par les technologies et qui veulent regarder leur smartphone en se disant, oh, putain, c'est dangereux en fait ce smartphone
3: ne le sont pas justement et hein, qui pourraient du coup ouvrir les yeux exactement
4: c'est l'occasion bravo en tout cas
0: merci et puis voilà, euh, ouais, il y en aura peut-être d'autres hein. on verra parce que ça prend quand même pas mal de temps <rire> donc euh, <rire> on verra la suite en tout J'imagine. cas si vous le prenez faites-moi des retours moi ça m'intéresse savoir ce est aimé pas aimé euh, voilà
2: t'as mis combien de temps pour l'écrire
0: il y a deux ans de travail. là. En gros, tu as un an où tu écris, une fois que tu as l'idée, hein, que tu as à peu près ton scénario. Tu as un an où tu rentres vraiment dans le scénario et t'écris. puis tu as un an après pour les relectures, parce que ça passe quand même entre les mains de 4 à 5 personnes. Du coup, euh, chacun a son agenda, et puis tu essaies de, de, de disséquer, parce que c'est la première fois que tu lis un livre, que tu as vraiment tes premières, les, les meilleures impressions. Donc euh, tu fais lire à certaines personnes, tu as les premiers retours, tu changes, et tu prends d'autres, une autre paire d'yeux neufs pour refaire une lecture, donc ça prend, ça prend bien un an les, les corrections. C'est un peu comme faire des épisodes pour le comptoir, tu as l'idée, et puis après le temps que tu trouves ce qu'il faut pour le faire, l'enregistrer, les bonnes personnes, euh, voilà. Euh, d'ailleurs, en ce moment, euh, vu qu'on a un peu de mal à trouver, on cherche euh, des gens qui ont vraiment implémenté du euh, Purple Team euh, dans les entreprises. Euh, on cherche à avoir plusieurs intervenants, on en a identifié euh, un qui irait bien, et puis euh, sur le reste, on a du mal à trouver. Donc s'il y a des gens qui ont vraiment fait des programmes et cadré des Purple Team, ben, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on aimerait bien sortir notre épisode là-dessus. mais on aime bien avoir plusieurs invités euh, sur ce sujet-là.
1: Et voilà, je... vous avez
4: des
0: annonces, vous, à faire passer pendant qu'on y est
2: Non. Pour le coup, moi, j'écris pas j'ai de livres. Ah. <rire> <rire> non, <rire> c'est bon. <rire> Moi non plus. J'écris quelques articles quand j'ai un peu de temps, mais, mais pas de livres non plus.
0: Ah, tu fais des vidéos en ce moment. Hein. Ça prend du temps aussi, hein.
2: Ouais, ça va encore. Elles sont assez courtes, donc ça va. Mais c'est vrai que faire, de... faire vraiment de la vidéo, ça... ça prend beaucoup de temps aussi, ouais.
0: Ah ouais, c'est énorme. Un peu comme faire des podcasts. <rire> ouais. Mais là, sur ce, on va vous souhaiter une bonne sécurisation, de bien progresser sur votre compliance PCI-DSS, vos mots de passe et tout et tout. Nous, on va aller boire une bière et fermer le comptoir. À plus tard.
4: Salut. Salut.